2: tardes, noches, estamos eh, como todos los días a través de Heraldo Radio, referente de la noche, 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Gracias que nos acompaña, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión en esta noche friona. Eh, le voy a decir por qué friona, a lo mejor usted no la sienta así. Eh, hoy no estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, sino desde Pachuca de Soto, la capital del estado de Hidalgo. Y estamos acá, les saludo al servidor Javier Solórzano y todo el equipo, porque eh, estamos eh, participando eh, de una ceremonia que tiene que ver con el fútbol. Eh, año con año, el grupo Pachuca ha desarrollado un proceso de organización respecto a, lo, 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 le diría yo, las formas en que el fútbol hoy también se deben de ver, de manera profesional, seria, de reconocimientos de orgullos, de pasiones como tiene el fútbol y entonces año con año ellos eh, llevan a cabo eh, lo que se llama la ceremonia de investidura del salón de la fama. Entonces, pues si ustedes han aficionado al fútbol, le debo de decir que por aquí pasa cada jugador y cada jugadora que uno verdaderamente se queda, créame sorprendido, jugadorazos que vivieron otro tiempo y generaron otras pasiones. Entonces hoy vamos a estar aquí estaré aquí, eh, le debo decir en mi condición de qué, a decir, bueno, que vas al burlote, pues bueno, exactamente al burlote no voy, aunque pudiera parecer. Eh, yo formo parte de un comité que tiene que ver con el Salón de la Fama, participo también en algunas ocasiones en la conducción de la ceremonia y hoy estamos aquí desde Pachuca en estas preciosas instalaciones que tiene la el Club Pachuca, que está en donde se encuentra. Eh, si usted viene a Pachuca, a lo mejor ha visto un balón de fútbol con hexágonos, lo ve desde la avenida principal, bueno, desde lo que nos lleva al centro de la ciudad de Pachuca, y ahí podrá ver claramente, pues ese es eh, donde se encuentra una del Salón de la Fama, y ahí se encuentra, ahí, que esto es muy importante, un museo, un museo interactivo. Si a usted le gusta el fútbol, Oiga, ahora ya no podemos decir que si los hombres o las mujeres, si le gusta el fútbol como genérico, no deje de venir aquí un fin de semana, se mete al museo, es interactivo, a sus hijos les va a fascinar si son futboleros. El gran problema si viene de la Ciudad de México es salir de la Ciudad de México. ¿no? Ya ve que siempre eso es verdaderamente una tormenta, para decir lo menos. Entonces, si usted sale de la Ciudad de México, pues nomás tome en cuenta el tiempo en que sale de la ciudad, si viene en fin de semana, hace temprano, porque también, acuérdese que por aquí se va la IFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y entonces, pues ahí se junta algo de tránsito. Pero le diría, a ver, ya muchas de las áreas que eran verdaderamente intransitables, ya no lo son. Sigue habiendo muchos arreglos, pero uno puede con toda tranquilidad y con toda facilidad este, transitar de ida y de vuelta. no, Para que si usted viene, se echa aquí unos pastes. Ve, los ve, ve el Salón de la Fama, que es bellísimo. Ve además este, el gran Auditorio Ben -Gurrión, que se encuentra enfrente de donde está el museo y está bien, estará pasándosela bien. Entonces, eh, yo le diría algo para, para cerrar antes de irnos al resumen. La importancia que tiene un, eh, un evento de esta naturaleza es múltiple. Una de ellas, uno de, de los elementos importantes... Tiene que ver con que eh, le diría algo que está, algo que signifique el fútbol, eh, más allá de pasiones que le guste a usted o no le guste a usted. Por cierto, les cuento, hace rato pudimos platicar muy de carrera con Jennifer Hermoso, que se encuentra aquí, que está siendo muy reconocida, recordará usted, esta mujer que... Al, al que ni siquiera podemos decir que le robó un beso, ¿no? sino que le quitó, se le fue encima materialmente el presidente de, de la liga, de la Federación Española para, como una forma de reconocimiento que no fue consensuada. ¿no? El famoso beso ahí al, en la final, cuando España se coronó campeona del mundo de fútbol eh, femenino. Este, bueno, todo esto se lo cuento, le doy todos estos elementos para decirle que está ahora sí que la crema innata. Si a usted le gusta el fútbol, pues aquí hay un tal señor Rivaldo, si a usted le gusta el fútbol, aquí hay un tal señor este, Totti, Francesco Totti, el capitano de la Roma. Si a usted le gusta el fútbol, aquí está Rafa Márquez. Si a usted le gusta el fútbol, aquí está Carles Puyol. Si a usted le gusta el fútbol de hace muchos años, de generaciones anteriores que fueron maravillosos, aquí está Isidoro Díaz, conocido como el Chololo, maravilloso jugador del Guadalajara, que incluso fue presidente municipal de su localidad. Y por acá está Cuauhtémoc Blanco. Que es evidentemente mejor futbolista que otra cosa. Y está Sague Zaguinho, eh, el que va a recibir la. Les, va, va, quien va a ser ingresado, que va a ser, que va a formar parte del Salón de la Fama, de su papá, que para los que son futboleros recordarán que fue un extraordinario centro delantero que, que vino a jugar aquí al América y que él no estuvo mucho tiempo, pero el tiempo que estuvo fue verdaderamente se convirtió en un ídolo importantísimo y logró romper ese esquema en que el América nomás no se coronaba, no se coronaba porque se coronaban nuestras Chivas y gracias a él, a Arlindo, a Fragoso a toda esa eh, generación de futbolistas el América pudo coronarse por ahí del año 65, 66 si yo mal no recuerdo pero bueno, todo esto se lo cuento porque aquí está la historia del fútbol. Hablamos la historia de hombres y mujeres, porque también hay mujeres que van a ser ingresadas al Salón de la Fama. este Petriña, que es una centro, fue una, ju fue una jugadora brasileña. Créame qué decepción. Quienes la vieron jugar, me podrán este me podrán compartir todo ello. Pero cuando le digo esto, que me parece relevante, también hicieron algo. este Hoy el club, el grupo Pachuca lo quiso, dijo, bueno, ¿cómo hacemos una ceremonia en que todo el mundo pueda participar? No está TV Azteca, que a TV Azteca generalmente no le gusta estar en nada, de no ser lo de ellos, pero están dos conductores de TUDN, Televisa, dos conductores de Fox y dos conductores de ESPN. Entonces se van alternando la participación y eso está bien, hombre, porque es una ceremonia de todos. Yo entiendo que la hace el Club Pachuca, pero es de todos. Pero déjenme hacer una reflexión final antes de irnos a la, al resumen. Algo que yo creo que no podemos perder de vista es... Este significado que ha ido adquiriendo al paso de los años, de los días, de los meses, de las semanas, de los sentimientos que tiene el fútbol. Para mucha gente es el todo nada, ¿no? Para mucha gente es la entrega total, es lo más importante, es estar ahí, la pasión que se desborda. Todavía, por fortuna, no como en nuestro país, como se desborda en Inglaterra o en Argentina, en Brasil. Son unas cosas, bueno, y ahora en Holanda, cómo han crecido las cosas. Y bueno, ya vimos también lo que pasa en España en Primera y Segunda División. Y lo que hay un fenómeno nuevo que le da al fútbol una mirada distinta, mucho más, yo le diría, me lo, voy, lo voy a decir, mucho más civilizada y de entendimiento, es lo que sucede con el fútbol femenil es cosa de que usted vea lo que pasa en los partidos de fútbol femenil a las mujeres les meten, se meten unos santos guamazos y nadie se pone a quedarse tres horas dándose 20 vueltas y que tenga que llevar la Cruz Roja y en una de esas llévenselos a los hospitales más cercanos porque no es cierto en algunas ocasiones sí pasa, pero en algunas ocasiones en la gran mayoría de las ocasiones no pasa o sea, son golpes, inmediatamente se levantan y a seguir jugando. Y eso le ha dado una gran, gran este, audiencia y un gran reconocimiento al fútbol femenil, porque además hay otra variable más. Ese reconocimiento al que hago referencia va de la mano de que cada vez juegan mejor. O sea, vea usted cómo jugó España en el Mundial Femenil y se dará una idea. Bueno, entonces aquí estamos. Eh, esto me pasa una vez al año. A lo mejor si nos hace el favor de seguirnos, el año pasado me pasó igual. Pero vamos a estar aquí eh, buena parte participando y este, ahorita, ahorita lo que queríamos era por lo menos saludarle, estar en el inicio de la emisión para contarle dos, tres temas que me parecen muy importantes poner en la mesa más allá de en el cual estamos participando y dejar allá a Heriberto que nos haga el favor con el noticiero y, e igual de igual manera. No nos da tiempo de alcanzar hasta las 21 horas en hora del centro la emisión de televisión, pero ya tenemos todo preparado para que usted esté bien informado de 21 a 22, 30 horas. Y ya mañana hay desde el estudio todo, como todos los días estaremos con algunos asuntos que eh, mañana le cuento, pero creo que son, pueden ser de enorme interés. Entonces, dicho todo esto, son ahora las 19 con 10 en la hora del centro. Estamos en el 10 de octubre y estamos aquí desde Pachuca. Le agradecemos que esté con nosotros. Y vámonos para que sepa qué ha pasado en las últimas horas en México y el mundo.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, informó que son 140 las personas mexicanas que regresan a nuestro país en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana ante el conflicto israelí-palestino. Alrededor de las 10 horas de este día, aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a personas mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para su ratificación el nombramiento de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Un tribunal federal ya dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión dictada contra Mario Aburto Martínez en acato al amparo concedido al magnicida, pero solicitó un plazo de 90 días para dar cumplimiento total al fallo que le ordena modificar la sanción por el delito de homicidio y emitirla conforme a la legislación penal de Baja California que prevalecía en 1994. La diputada Adela Ramos renunció a Morena y se adhirió al grupo parlamentario del PAN en el Palacio de San Lázaro, tan solo cuatro días después de que el legislador panista Rommel Pacheco se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum, aunque hasta el momento no ha formalizado su salida del blanquiazul. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales instruyó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a que revele el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. El paso de la tormenta tropical Max dejó un saldo de dos personas muertas y dos lesionadas en Tecpan de Galeana, Guerrero, así lo confirmó el coordinador regional de protección civil Renato Pila Pintor. Los reportes indican que la segunda persona que murió en dicho municipio era una persona de la tercera edad que iba acompañado por un hombre que solo resultó lesionado. Las autoridades estadounidenses reanudaron desde este día la revisión de vehículos de carga en el puerto de entrada del Puente de las Américas de El Paso, Texas, en la frontera con México, después de más de tres semanas de suspensión debido a la llegada masiva de migrantes. Rusia se quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que esperaba regresar tras haber sido expulsado en 2022 por su invasión de Ucrania. El país se enfrentaba a Albania y Bulgaria para ocupar uno de los dos asientos que se ofertaban para el Grupo Regional de Europa Oriental en el órgano, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM a las 19 horas con 13 minutos en la hora del centro eh, Mire, dentro de, de los asuntos que, que creo que ameritan nuestra plena atención eh, hay uno que hoy se ha discutido parte del NELINE que es el tema de si de las nueve candidaturas de las nueve gubernaturas en juego cuántas deben de ser bueno, en género, ¿cuántos deben ser para hombres y cuántos para mujeres? Mire, eh, yo creo que algo que en verdad eh, a mí hoy me quedó absolutamente claro con la participación de extraordinarias senadoras, diputadas dip y senadores es que esto no puede cambiar a como originalmente viene. Si se quiere que interpretar de manera literal lo que dice la ley, como bien hoy explicaba la senadora, nos explicaba la senadora Olga Sánchez Cordero en Radio Congreso, en el sitio abierto, que por cierto cumplió su primer año, muchas felicidades a todos los que lo hacen posible, los que estamos ahí, le quiero decir, Olga Sánchez Cordero de manera muy clara explicó el por qué esto no puede ser visto únicamente de manera literal. Y algo más, lo que bien dice, muy bien dice el senador Miguel Ángel Mancera. Esto no puede, por ningún motivo, colocar al INE legislando. Si anteriormente le leímos la cartilla, pues o le dijimos, más que leer la cartilla, le dijimos que no podía, en esta ocasión lo volvemos a decir. El INE no está para legislar. Quien está para legislar es el Congreso. Entonces, lo que es importante, y, y mire, hoy lo tengo como puesto con más claridad, es que las candidaturas a gobernador deben de quedar con cinco para mujeres y cuatro para hombres. A ver, ahí viene el grito y ya le diría el relajo que arman, no los hagamos, los partidos políticos. O sea, los partidos políticos a todo votan que sí, dicen que sí, como no, claro, ¿qué hacemos? Dime, yo le entro, por supuesto, le apoyo a las mujeres. Pero viene la candidatura y resulta que en la candidatura hacen encuestas internas o hacen selecciones internas. Y en la selección interna resulta que un candidato tiene mayor popularidad que una candidata y con tal de no perder, bajo el supuesto de que la mujer perdería, dice no, 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 bueno, en algunos casos sí en otros no, pero es que no nos conviene, si sí nos conviene. Entonces, ¿dónde está aquello de la cuota de género? ¿Dónde está? Por algún lugar se tiene que empezar y hemos empezado por muchos lugares y hemos hecho muchas cosas, pero en esto tenemos que ser muy firmes. Póngase a pensar qué líos van a tener los partidos así lo digo, líos, con todos los cargos que están en juego en el próximo proceso electoral, es la elección más grande en toda la historia de México y ahora van a decir, no, 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 bueno, aquí sí, acá no, acaba ganando este y acá no, o si no va a aparecer asuntos de carácter discrecional que van a colocar a quienes son candidatos por arriba de las candidatas, Déjenme plantearle algo, bajo esta perspectiva con el espíritu que imbuyó en la reunión de hoy en la mañana, que me parece que estuvo formidable, déjenme plantearle algo. A ver, ¿hay piso parejo o no hay piso parejo con muchas candidaturas de las mujeres? Caso concreto. Hay personajes que se encuentran en su lugar de origen. Son presidentes municipales, son legisladores locales o son funcionarios. Y por otra parte, hay también candidatas o candidatos que no están en el Estado pero que son senadores federales o que están desarrollando cosas en el Congreso. La pregunta es ¿hay piso parejo? ¿Hay piso parejo cuando está un presidente municipal todo el día ante la gente? ¿Hay piso parejo cuando uno es secretario de Estado en un gobierno estatal y todo el día está ante la gente? Y por otra parte, una senadora que es federal y que está dando otras batallas en otro lugar. ¿La pueden conocer a la senadora o no la pueden conocer a la senadora? Por, la senadora tiene que ir todos los fines de semana. Va dos días, echa todo lo posible o la otra es, empieza a hacer lo que hacen todos, avienta los espectaculares. ¿No? Pero si uno no está ahí, no hay manera. porque entonces? ¿Qué es lo que sucede? No se están debatiendo las ideas. Es un asunto que yo creo que tenemos que considerar. Las razones por las cuales se están tomando Ciertas decisiones en relación a cómo determinar las candidaturas tienen un alto nivel de discrecionalidad sin que, sin que por ello haya piso parejo y haya una auténtica aplicación de las leyes que hemos aprobado en relación al tema de género. Eso es muy importante verlo. O sea, espérenme, si tienen alguna duda, pregúntenle a Amalia García. Pregúntenle a, a la senadora de, de Puebla, pues nadie. Pregúntenle a Olga Sánchez Correro. pregúntenle a Noé Castañón y pregúntenle a, al senador Miguel Ángel Mancera. O sea, pregúntenles a ellos, que son los que han estado discutiendo de manera muy intensa todo lo que tiene que ver con este tema. Yo eh, insistiría, este es un asunto que por ningún motivo podemos pasar por alto. Yo le, le adelanto que mañana... En el, en, tanto en televisión como en radio lo abordaremos con personajes que nos puedan dar puntos de vista y opiniones que nos ayuden a entender por dónde debemos de canalizar el tema de género en las candidaturas para las elecciones del 2024 acuerde las elecciones del 2024 yo entiendo estamos concentrados en la presidencia y en la presidencia parece que todo es ir cantar son dos mujeres las que de alguna de las dos será candidata, no veo otra opción, por más que aparezca Movimiento Ciudadano, Dante Delgado diga yo también, ¿no? Ahora sí que es otra cosa, pero es Claudia o es Xochitl pero ahí no, se, ahí no termina todo y además, como bien han dicho la el triunfo de Claudia o, o de Xochitl, no es el triunfo definitivo de crear condiciones diferentes para, el, para las mujeres en el país mire, yo creo que eso está muy claro y créame lo digo porque lo he dicho mucho tiempo, ¿no? No soy quien para hablar de estos temas en función de, eh, de que estos son temas en que el micrófono debe estar en manos de las mujeres. Pero sí le puedo decir que existe una voluntad real de poner las cosas sobre la mesa en este tema y ponerlas, y si nosotros lo podemos hacer, cada vez que lo podamos hacer, lo estaremos haciendo. Porque es un asunto que o se da este paso... No basta con la cuota de género, mismos diputados, senadoras, bueno, para que luego, este mismo hombres y mujeres diputados, hombres y mujeres este, senadores, para que luego, ¿qué? En el gabinete, si no les van a hacer caso y van a hacer todo lo que se diga del otro lado, y si vamos a estar en, en el legislativo y las comisiones las vamos dando de otra manera, no se va a avanzar. E ese es el asunto, no se va a avanzar. Y esta irrupción del tiempo de las mujeres pues, tiene que ver con muchas cosas que usted y yo, que usted y yo identificamos, sea usted hombre o mujer, mujer o hombre identificamos. Hay muchas cosas que si no les damos el giro, el giro, nos vamos, a, nos vamos a acabar enquistando en formas que a lo largo de décadas, de siglos hemos estado en ellas y que cada vez tenemos más evidencia que tenemos que transformarla. Punto y seguido. Déjenme contarle otra cosa rápidamente, antes de irnos a la pausa. Eh, algo que empieza a perfilarse, tanto con Claudia Sheinbaum como con... Eh, Xochitl Galvez, es el tema de quiénes conformarán su equipo. ¿Quiénes serán su equipo? ¿Dónde están? O sea, hombres y mujeres que van a estar con ellas. Acuérdense, yo soy de la idea de que el equipo puede marcar destino. ¿eh? O sea, si Claudia Sheinbaum no elige bien, Claudia we have a problem. Si Xochitl no, gira, no, no decide bien su equipo, Xochitl, we have a problem, como la película aquella, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Xochitl tiene en su entorno cosas que le pueden ser de enorme utilidad, pero cosas que, las puede, que, que a lo mejor las tiene que cargar. Estamos llamándoles ciertos militantes, ciertos personajes del PRI, ciertos personajes del PAN y ciertos personajes del PRD. Y no nos hagamos, Claudia Schoenmann, ahí trae, ya me dio una bronca. ¿Cuál es esa bronca? Pues quienes están a favor de eh, Omar García Harfus, lo que representan al interior de las fuerzas políticas de Morena y de el Grupo la, y la Alianza, y quienes están a favor de Clara Brugada. Aquí no hay ni buenos ni malos. O sea, aquí es, tú tienes que decidir por dónde quieres seguir. Pero yo le diría: Clara Brugada representa una corriente de opinión, Omar García Harfus representa otra corriente de opinión. Y la pregunta, la pregunta aquí es qué vamos a hacer y qué es lo que van a hacer. Porque junto con esa definición, habrá que ver qué tanta capacidad de maniobra y de acción tiene Claudia Sheinbaum para, sea la decisión que sea, buscar los equilibrios al interior, pero no tener que empezar a abrir la puerta para que haya cuotas y cuotas y cuotas. Y tráeme a fulanito, tráeme a perenganito, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Y como lo digo esto, también lo digo para Xochitl Galvez. Algunos de los personajes que se han mencionado para Xochitl Galvez, para que participen en su equipo, híjole, 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 oiga, pues son muchos de esos personajes que uno pues ya no quiere ver, ¿no? Y que mucha, muchas votaciones lo que han hecho es tratar de hacerlos a un lado. Lo que sí creo que cada vez es más claro es que los equipos que elijan una y otra van a ser fundamentales para el desarrollo de campaña y para el ánimo ciudadano y para que en caso de que ganen, la forma en que van a gobernar. La gran pregunta hoy es, ¿podemos seguir con cuotas para gobernar? ¿Podemos seguir con yo necesito 90% de lealtad y 10% de capacidad? Perdóneme, ¿quién ha dicho que la lealtad y la capacidad están peleadas? Pues solamente quien ya sabe quién, ¿no? O sea, como si no hubiera gente que pudiera ser leal, no corrupta y capaz. Necesitamos nuevas generaciones. Nuevas generaciones que nos gobiernan Y hay que ir por ellas Pero si de manera paralela Estamos aventando toda la caballería Contra la educación superior Pues yo quisiera saber cómo le vamos a hacer ¿no? Son muchas cosas al mismo tiempo Las que están en juego Y cerraría diciéndole No vaya a ser Que los equipos acaben siendo un dique En contra de las candidatas Las candidatas tienen que saber colocar Este proceso de plaza sésamo Cerca, lejos. ¿Quiénes están cerca? ¿Quiénes están lejos? Sí, Claudia Sheva y Xochitl Gálvez no, tiene, no tienen cerca a la gente que les hace pensar, que los, les dice lo que piensan. Y no están en el tema de a sus órdenes, jefe. Yo le diría, pues este, si no los tiene a esos, el destino, el equipo será el destino de las candidatas. Pausa. Ahorita regresa Heriberto con usted.
5: noches a todos los que escuchan el referente informativo Javier Solorzano, les queremos decir que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial, un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña, y algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Towson de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorheit de Estados Unidos. Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página AbiertoTampico.com. Abierto Tampico, un evento para todos. Muchas gracias. Seguimos con el referente informativo Javier Solórzano.
7: Edith Giovanna Gasson es considerada como una de las mejores artistas francesas del siglo XX y es recordada por haberle hecho frente a los nazis a través de la música, por ello a 60 años de su muerte, recordamos a Edith Piaf, su nombre artístico, y la manera en que confrontó a los nacionalistas para salvar la vida de miles de judíos. 6.33, 7 con 33 6.33 en Tepic, Nayarit. ¿Cómo están ustedes, amigos de Heraldo Radio allá en Nayarit? Muchas gracias por su sintonía en el 103.3 de FM. Saludamos a toda la cadena de Heraldo Radio a nivel nacional, Guadalajara, Jalisco, 100.3, Monterrey, Nuevo León, 99.7, Ciudad de México, 98.5, y en el transcurso, de esta emisión. Estaremos llevándole a usted lo más importante y saludando a todos los amigos que nos acompañan en toda la cadena. Vamos a la información, vamos a la información porque en el cuarto día de la guerra en curso entre Israel y Hamas, van, de 1, 7, van más ya de 1.700 muertos en un conteo muy preliminar, en un conflicto que se espera se agrave después de la irrupción violenta, sorpresiva, brutal del grupo Hamas al sur de Israel. Por lo pronto, las fuerzas de defensa de Israel reportan más más de 900 personas asesinadas por el grupo de Hamas, además de unos 2.600 heridos. Asimismo, el Ministerio de Salud palestino informó que en Gaza aumentó el número de fallecidos a 900 con más de 4.500 heridos. Las fuerzas de defensa israelí reportaron el hallazgo de 1.500 milicianos de Hamas muertos en su territorio en las comunidades agrícolas judías Kibbutz, situadas junto a la frontera de la Franja de Gaza. Uno de los oficiales del Ejército el ejército de Israel declaró que entre los restos del ataque han hallado al menos 40 bebés asesinados en otra gran muestra del horror provocado por el grupo terrorista islamista. En más información, el ejército de Israel anunció la muerte de dos altos funcionarios del grupo Hamas, Yawad Abu Shamala, ministro de Economía de la Franja de Gaza y administrador de los fondos de la organización, así como Zakaira Abu Mahamer, uno de los altos miembros del Buró político de la organización. Ambos, de acuerdo a información preliminar, fallecieron durante bombarderos aéreos efectuados la noche pasada, según indicaron desde la Fuerza Aérea de Israel. En más información, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que en el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado a Israel regresan 140 mexicanos y en segundo vuelo serían 130 las personas que regresen al país. Entre las personas que abordaron este viernes, eh, este día, perdón, el primer vuelo de regreso a nuestro país, está el equipo mexicano de gimnasia rítmica que se encontraba en Israel realizando un campeonato, un campeonato de entrenamiento para los próximos Juegos Panamericanos a celebrarse en Chile. En un video en redes, las atletas habían expresado su agradecimiento a la gente que estuvo al pendiente a su regreso.
8: Hola, buenas noches, pues estamos muy agradecidas, somos el equipo nacional de gimnasia rítmica, nos encontrábamos aquí en Israel en un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos, y bueno, más que nada agradecer verdaderamente a todo el gobierno del estado, a toda la gente que nos ha apoyado, por fin vamos a regresar a casa, estamos muy emocionadas y felices, y bueno, pronto nos vemos en México.
7: Atletas nacionales habían puesto un video donde solicitaban a las autoridades que la sacaran por favor del horror de esta de esta hasta el momento llamada guerra. Vamos también con mi compañera Noemí Gutiérrez, quien nos tiene los detalles de este primer vuelo para repatriar a nuestros connacionales Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. Adelante.
9: Hola Heriberto, muy buenas noches. Pues sí comentarte que ya son 135 los mexicanos que están volando desde Israel. En este primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que en este primer vuelo humanitario se trasladaban los mexicanos, con lo que se reprende el compromiso de proteger a la comunidad, pero sobre todo seguir trabajando con otras opciones de salida. Y fue el embajador de México en ese país, Mauricio Escanero, quien coordenó la salida de los conacionales a las a las 11.48. Tiempo local despegó de Tel Aviv el avión de la Fuerza Aérea 3528 con 135 pasajeros a bordo, la mayoría son turistas y como bien comentaba, también son los integrantes del equipo de gimnasia rítmica. Escuchamos las palabras del embajador de México en Israel.
4: Y son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo. Estamos en breve, vamos a poder eh, llevar a, a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas. Y además, siguiendo las instrucciones del presidente de México y de la canciller de México, vamos a continuar brindando toda la protección y apoyo que requiera la comunidad mexicana que, en, que está en Israel para regresar a nuestro país y que todo eh, le sea eh, más sencillo en esos momentos tan difíciles que se están viviendo en este país
9: y comentarte que también hay testimonios de otros con que se ven visiblemente emocionados por lograr un lugar en este primer vuelo humanitario, ahora escuchemos a la mexicana Alin Valencia Agradecerles infinitamente a Serena, a Cancillería por es ayuda ese apoyo tan oportuno, tan humanitario y tan lleno de, de necesidad para nosotros por todo lo que hemos vivido aquí en estos momentos, en todas estas horas, desde el día de ayer que llegamos a las 11 del día y pues infinitamente agradecidos. Bueno, y comentarte que también salió de Israel vía terrestre a Jordania, 27 mexicanos que realizaban turismo religioso. Es un grupo de 22 feligreses de la parroquia de Santa Cecilia de Campeche y operadores de una empresa de ese estado. También informaron que ya se encuentran bien, fuera de peligro, y ellos pues van a continuar el tour que tenías. Ya por último te comento que pues el presidente López Obrador dijo en la mañana que dos eh, de los tres mexicanos reportados como de los tres mexicanos reportados como desaparecidos en Israel, pues uno ya había sido localizado. Pues parte de la información que se ha generado, Heriberto, este martes.
7: Muchas gracias, Noemí. Bueno, pues eh, estaremos esperando. ¿Y el segundo avión, sabes cuándo llega?
9: El segundo avión ya está en Israel. Ya nada más falta que se eh, terminen todos los eh, trámites que se tienen que realizar para que pueda salir. No, aún no se ha informado a qué hora será su salida de Tel Aviv. Sin embargo, también se ha informado que estos dos vuelos pues, van a llegar a la base número uno, la militar de Santa Fe. Perfecto. El aeropuerto internacional Felipe Ángel.
7: No, amigo tierras, como siempre, gracias por la información. Buenas noches. Muy Hasta entonces, gracias Hoy el ejército de Israel lanzó ataques aéreos sobre el puerto de Gaza situado en el oeste de la ciudad contra objetivos supuestamente del movimiento de resistencia islámico Hamas, afectando a varios barcos pesqueros En más información, el ejército israelí ha confirmado que decenas de personas de distintas nacionalidades fueron capturadas por los terroristas pero aún no se conocen datos precisos Los reportes hablan de al menos 130 personas como consecuencia de su ataque armado contra Israel Por su parte el primer ministro De Israel Benjamin Netanyahu Aseguró no vamos a negociar con terroristas. Esto tras la toma de rehenes por parte del grupo terrorista Hamas de civiles israelíes y de otras nacionalidades. En un mensaje grabado, el primer ministro sostuvo. Israel está en guerra. Nosotros no queríamos esta guerra. Nos forzaron a esta guerra de la forma más brutal y salvaje. Pero aunque Israel no empezó esta guerra, Israel la terminará. Así lo dijo en un mensaje publicado en redes sociales.
2: Israel está en guerra. Nosotros no queríamos esta guerra. Nos forzaron a esta guerra de la forma más brutal y salvaje. Pero aunque Israel no empezó esta
7: guerra, Israel la terminará. Hace tiempo, el pueblo judío no tenía Estado. Hace tiempo, el pueblo judío estaba indefenso. Ya no. Jamás entenderá que atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas. Pagarán un precio que ellos y los otros enemigos de Israel recordarán por décadas. A luchar contra jamás, Israel no lucha por su propio pueblo Es una lucha por todos los países Que se oponen a la barbarie Israel ganará esta guerra Y cuando
2: Israel gane Todo el mundo civilizado ganará
7: Las escenas son de barbarie Ciertamente brutal, salvaje Qué calificativos a nivel Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? El presidente de esa nación, Joe Biden, condenó los ataques del sábado de Hamas contra Israel, calificándolo como un acto de pura maldad. Señaló que más de mil personas murieron en Israel, incluidos al menos 14 ciudadanos estadounidenses. Del mismo modo, anuncia su apoyo total a Israel para defenderse de ataques. Nos aseguremos, Nos aseguramos para que Israel se defienda como Estado y defienda a su pueblo aquí está Joe Biden
2: la brutalidad de Hamas, su sed de sangre nos recuerda los peores ataques de ISIS esto es terrorismo pero lamentablemente para el pueblo judío esto no es algo nuevo este ataque nos trae recuerdos dolorosos del genocidio del pueblo judío de manera que en este momento debemos estar absolutamente claros estamos con Israel estamos con Israel y nos aseguraremos de que
5: Israel tenga los medios para protegerse proteger a sus ciudadanos y para que pueda responder
2: a este ataque no hay ningún tipo de justificación para el terrorismo no hay excusas
7: Tremendo, tremendo la información que tenemos. Y esto, desafortunadamente para la humanidad, apenas está comenzando. Tengo a la línea telefónica al doctor Moisés Garduño García. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfocado en temas de Oriente Medio. Doctor Garduño, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches.
10: Buenas noches, Heriberto. Un saludo a ustedes, a su audiencia, a sus órdenes.
7: Muchas gracias. Bueno, pues el preguntarle a usted, que es experto en la materia, ¿qué pasa con el conflicto entre Israel y Hamas? ¿Hay una solución política y no militar?
10: Es una solución política deseable, y, se, y yo digo que es alcanzable si se impulsa la voluntad política para ello. Definitivamente en estos momentos estamos en unas condiciones adversas para esta solución política. Sí. El anuncio de Joe Biden que acaba de presentar en la entradilla es una evidencia de que Estados Unidos no puede presentarse como mediador y juez al mismo tiempo. No puede ser juez y parte, no puede ser que esté tomando parte enviando un portaaviones como el Gerald Ford y al mismo tiempo eh, hacerse garante de la ruta de paz, ¿no? Es decir... Tenemos que evitar eh, ismos, estigmas, eh, fanatismos y análisis sesgados y tenemos que velar por caminos realmente que desescalen primero el conflicto y posteriormente velar por las instancias como el Consejo de Seguridad, pero además también... La Organización para la Conferencia Islámica o la Liga Árabe, ¿no? que son instancias donde hay potencias regionales que tienen vínculos con ambas partes, tanto con Israel como con Hamas. ¿Qué? Suena difícil la solución política, pero es la única. La solución militar no es la llave.
7: Así es. Y
10: es que eh,
7: de la inmediata, la primera vez que se escuchó a la autoridad israelí que dijo, eh, palabras más, palabras menos, eh, se van a acordar de, de, de la manera en que va a responder Israelí, pues no presagia algo que, que busquen eh, eh, brindar la mano, sino una respuesta más allá de contundente,
10: ¿no, doctor? Es que tenemos que evaluar que las operaciones militares eh, elaboradas por Hamas, que son eh, condenables porque se atacó a civiles, uh -huh. eso no justifica la respuesta y la dimensión de la respuesta del ejército israelí al cercar la franja de Gaza, al cortar agua, electricidad y comida, y además bombardear la franja de Rafah que es la frontera entre Egipto y Gaza, para eh, evitar u obstaculizar eh, un canal suministro. humanitario. Uh -huh. un eso es... Sí, eso es totalmente eh, condenable tal como lo ha hecho jamás con los rehenes eh, israelíes y sin embargo ha sido la fórmula que ha utilizado Israel a lo largo de todos estos años y ya vimos que no ha funcionado. ¿Por qué la repite y con este grado del abuso del uso de la fuerza? Eso es lo que tenemos que reflexionar como sociedad civil y llamar a nuestros gobiernos a una solución, eh, como digo, una solución política integral y crítica con comunicación con todos los actores, ¿no?
7: Así es. Luego también eh, el asunto de, de lo sorpresivo, ¿no? Y es que a todos creo que el fin de semana nos tomó por sorpresa de una inusitada reacción contra civiles, ¿no? Creo que es lo que más duele en este conflicto. Totalmente de los dos lados,
10: ¿eh? Totalmente de acuerdo y ha sido histórico esto. Eh, lamentablemente, agencias de Naciones Unidas para los Refugiados documentan que de las bajas que hemos tenido en los últimos años en este conflicto, el 95% de ellas han sido palestinas. Todas las vidas valen igual, israelíes y palestinas, claro. pero no hay que dejar de contar que estos números son vidas, son historias, son familias enteras que definitivamente van a sembrar pues un rencor que va a ser una clave explicativa para ver todo lo que estamos viendo ahorita. Lo que es violencia siembra violencia y traerá, traerá violencia en el futuro. Por eso insisto en que la solución militar pues no es la llave, a pesar de que hay actores involucrados en que pues la guerra sea la solución, las corporaciones militares, actores políticos que no quieren dejar su lugar de denunciación, cúpulas políticas en Hamas, en la Autoridad Nacional Palestina, también en partidos políticos israelíes como Likud, y sobre todo... En el partido de derecha ultranacionalista con el cual Benjamin Netanyahu formó gobierno de unidad después de la crisis de la reforma judicial, personajes como Ben Gvir, como Smotrich, están al mismo nivel que Ismael Janilla y la cúpula de Hamas. Esto es cho un choque de barbaries y esto no es eh, lo que el pueblo palestino ni el pueblo israelí necesitan.
7: Luego, además, eh, eh, los toma a Israel y a, a, al premier Netanyahu en, en una posición, en un momento político donde había mucha división, etcétera, Y esto... Pues eh, ya lo sabemos, cuando ocurre algo, es lo usual que todas las fuerzas políticas se agrupen detrás del conflicto, de, detrás de un enemigo en común en este caso. Y pues puede venir el, el, lo peor, no tal y como usted lo está mencionando, porque esta clase de, de personajes que realmente son muy duros, pues van a empezar a tomar decisiones y a presionar para que las respuestas sean muy contundentes. Sí, se nos fue, pero eso es lo que vislumbramos, ¿no? Nos está abriendo el panorama el doctor Moisés Garduño García, eh, en torno a que se vienen momentos con los cuales, pues, se vislumbra, se vislumbra el, el asunto con. Vamos, con. de verdad, muy, pero muy peligroso. Él, él, él nos mostraba, no es el mejor camino, de verdad que nadie lo quiere, pero las cosas. Desafortunadamente por ahí están También vamos a tener al rato eh, Una charla Vamos a estar tratando de tener una charla Con un mexicano residente allá En, en, en Israel ¿No? tengo al doctor Garduño otra vez en la línea doctor, platicábamos con usted en torno a estos personajes que usted mencionaba de la política israelí que definitivamente pues son son eh, personajes duros, muy difíciles que les gusta la confrontación, la guerra de alto impacto porque esto para sus aspiraciones políticas es bueno
10: vamos a tomar el ejemplo de Isaac Rabin que fue un político israelí que firmó los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat cuando me dio Estados Unidos a través de la presidencia de Bill Clinton. Sí. Eh, a Rabin le costó la vida la firma de sus acuerdos. De paz. Eh, a no Anwar cuando firmó la paz, o al menos el reconocimiento del Estado de Israel en Egipto después de los acuerdos de Campo David en 1978, ¿También? a no Anwar Sadat le costó la vida. También. Esto lo hemos comentado en otros espacios solamente para dar una evidencia de que hay gente que está en contra de la paz. Y lo que yo me temo. Es que la gente que está en contra de la paz hoy en día esté tanto al frente en el gobierno israelí con partidos como Casa Judía como en la cúpula militar de jamás teniendo relaciones con Irán, con otros países. Eso son los radicalismos que tenemos que evitar eh, como sociedad civil, poner atención y poner por delante de esas personas la dignidad humana.
7: Oiga, doctor, ¿era cierto que, que también por allí eh, lo que mucha gente comenta es que jamás hace esta acción motivado porque en apariencia había como preacuerdos entre Israel y Arabia
10: Saudita para tener eh, algo de paz en esa zona? Bueno, hay un actor fundamental que en este acercamiento eh, entre Irán y Arabia Saudita está muy interesado en la pacificación del Medio Oriente por motivos económicos y este es China. Uh -huh. A China le interesa un Medio Oriente tranquilo. lo más eh, tranquilo posible para garantizar el flujo energético del Golfo Pérsico que tiene más del de 65% de las reservas petroleras a nivel mundial y que China eh, necesita junto con el carbón para seguir adelante con su proyecto económico de la nueva ruta de la seda. Y eh, esto es una, un claro desafío a otras potencias que históricamente han tenido una preponderancia en el Golfo Pérsico, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Gran Bretaña. Uh -huh. Francia, con sus aliados con Israel, ¿no? claro. por supuesto, con aliados con Israel desde hace muchos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eh, a este conflicto viene un poco a sacudir esos eh, intentos de normalizar las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, y ahora los puntos suspensivos se están escribiendo porque no sabemos las reacciones que va a tomar Arabia Saudita, no con China y con Irán, con quienes ya firmó, incluso entraron a los BRICS, sino sobre todo con eh, el proceso de normalización con Israel, que yo presumo, desde mi punto de vista, tiene que suspender el, el, el proceso de normalización Mohammed Bin Salman, porque firmar un acuerdo de normalización en estas circunstancias Uy. con un gobierno ultranacionalista... Es un golpe político muy fuerte para la popularidad de Mohammed bin Salman, considerando que solamente el 2% de la población saudí apoya la normalización entre el reino
7: e Israel. Híjole, se, se va complicando, se va complicando. La última pregunta: ¿Jamás es peor que ISIS? Porque también se les compara como los talibanes,
10: doctor. Eh, yo no podría comparar a uh, Hamas con el movimiento del Estado Islámico por varias razones. Número uno, jamás eh, su acrónimo en árabe quiere decir Harakat al-Mukawam al-Islamilla, movimiento de resistencia islámico que se divide en brazos político, social, eh, militar y estudiantil. El brazo militar es el que ahorita tiene todos los reflectores, las brigadas al qasam son. Sí. Pero el brazo político y social construye clínicas, construye escuelas. Y compensa las condiciones de vida a la que muchos palestinos han sido aventados por la ocupación terrible. Esto explica a grandes rasgos el apoyo social que tiene Hamas dentro de un sector uh -huh. palestino importante, que no representa a toda Palestina, es cierto, pero ganó elecciones en el año 2006. Uh -huh. Y esto es una evidencia a tomar en cuenta para los negociadores políticos. Por eso yo decía que en caso de buscar una articulación, un mecanismo de diálogo real, eh, así como Estados Unidos buscó negociar con los talibanes cuando cerró el episodio de Afganistán, sí. primero los consideraba como terroristas.
11: Después
12: los se
10: tuvo talibanes. que sentar a platicar con y ellos. Trump, a pesar de que todo lo malo que ha hecho Trump en términos, digamos, maniqueos y las críticas que ha llevado el expresidente estadounidense, fue el que llevó a la mesa de negociación a Estados Unidos para intentar darle una salida lo más decorosa posible a Estados Unidos de Afganistán y tuvo que sentarse con negociar con los talibanes. Entonces, ahora eh, yo vería a estos grupos, insisto, no con etiquetas, porque el terrorismo es un término sumamente ambiguo. El terrorista de uno siempre es el libertador del otro. Doctor Depende, Moisés. Ten... De quien lo diga.
7: Le agradeceremos que estemos en contacto para charlar más con usted y muchas gracias por su intervención esta noche. Vamos a Qué corte. Bien, que, Doctor que... Moisés Garduño García, vamos a la pausa y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Parte de Israel, el avión de la Sedena que trae de vuelta a 140 mexicanos. Buscan rescatar a 32 yucatecos atrapados en la guerra en Israel. Tres de ellas son gimnastas. Tribunal deja sin efecto sentencia contra Mario Aburto. Diputada Adela Ramos renuncia a Morena y se suma al PAN. INAI instruye revelar contrato colectivo de Mexicana de Aviación. Tormenta Max deja dos muertos en Guerrero. Huracán Lidia ya es categoría 3. Habrá lluvias fuertes y posibles inundaciones en 10 estados exgerente financiero de Trump comparece en Nueva York Rusia queda fuera de consejo para derechos humanos Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
8: Ni le bien qu'on m'a fait ni
13: le mal, tú sabes bien igual.
2: No, rien de rien
8: Non, je no, no, C'est payé
7: Estamos escuchando a Edith Piaf, este fue su último éxito que tuvo esta cantante francesa antes de fallecer el 10 de octubre de 1963. Hace 60 años, toda una institución, una una mujer tormentosa que, que vivió en la época, eh, le tocó vivir la, la guerra. La vida se dice siempre en su biografía que estuvo marcada por su desdicha desde su mars tierna infancia, una película recoge todo lo que es ella, la rosa y hay que verla son las 8 con 3 minutos, es el referente informativo a través del de Heraldo Radio
8: Solórzano
1: el referente informativo
7: Saludos amigos del Heraldo Radio que nos acompañan en el Altiplano 96.5 de FM un saludo muy cordial para ustedes en la zona de Tlaxcal esencialmente y también se llega al mismísimo centro de Puebla de Los Ángeles así es, los amigos del Heraldo Radio Altiplano, Heraldo Radio Acapulco 88.9 también a ustedes que nos acompañan en Mérida 96.9, Chilpancingo 94.7 Tampico 92.5 en La Laguna 104.3 Tuxtla Gutiérrez 88.3 y para ustedes también un saludo muy especial amigos de Oaxaca 97.7 de su FM gracias por estar con nosotros Itzmo no, el sustito con, las, con los temblores, ¿verdad? Heraldo Radio Ritmo 106.5. ¿Cómo están? Gracias a lo largo y ancho de la República Mexicana y Allende de los Estados Unidos. No media también en este programa que es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos con eh, Karina. Cancino en Nayarit ha llegado el día de ayer, 24 horas, está tocando, tocando la puerta, desafortunadamente el huracán Libias. Se ha intensificado este martes rápidamente, huracán de categoría 4 y se prevé incluso que eh, ya toque tierra en el estado de Jalisco. En este instante, el huracán produce lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Vamos con nuestra corresponsal que... Karime Cancino, Karina, que, encu... que se encuentra en este momento allá en esas tierras. Karina, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Heriberto? Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Pues eh, ya se siente en la parte de la bahía de Banderas estos vientos, estas fuerzas fuertes rachas, a pesar de que pegó en Tomatlán, Jalisco, el huracán de en categoría 4, Lidia pues sigue avanzando con los vientos fuertes en esta zona en la que pues principalmente es la turística, sin embargo, lo que más se espera es la crecida de los ríos, los fuertes vientos que podrían eh, pues tener afectaciones sobre los árboles, construcciones y algunas otras en las que, bueno, eh, ya reportan también que se haya empezado a llevar Láminas de algunas viviendas y algunos otros objetos, y poco a poco va subiendo y se van sintiendo los efectos de este huracán en Lidia en la zona. Sin embargo, eh, pues hay alerta, por lo menos las autoridades de Nayarit mantienen un permanente, eh, una permanente sesión en el Consejo Estatal de Protección Civil, donde se ha anunciado, entre otras cosas, que se ha hecho un fondo de treinta millones de pesos para que se pueda atender, dada. Eh, pues cuando pase el huracán para que se pueda atender la contingencia que deje a su paso el huracán Lidia, esto pues tanto para infraestructura así como para atender a la población que necesite ser auxiliar en el momento hasta ahora solo se habla de fuertes vientos y se habla eh, de posibilidad de que crezcan los ríos y haya inundaciones en las zonas bajas pero pues son calmas que en cualquier momento pueden cambiar la situación. Así que están todos alerta. En los hoteles ya se resguardaron las personas. En la zona norte, donde también pues hay riesgo de que se salgan los ríos por las bajadas de agua, eh, hay dispuestos ya los albergues. En total hay 232 en todo Nayarit. En la zona principalmente de Compostela y Bahía de Banderas se han habilitado ya... Eh, entre 11 y 12 alrededor de estos, de estos números en las zonas altas para que se pueda recibir a las personas que tengan pues alguna afectación por el paso de Lidia, así están las cosas aquí en Nayarit
7: Oye, pues qué, qué, qué mal, por cierto también nos habéis informado previamente que el gobierno del estado de Nayarit ya anunciaba que fueron suspendidas las actividades en las oficinas gubernamentales no y, y, y cualquier cantidad de actividades
8: Sí, desde las 12 del día de hoy ...se suspendieron todas las actividades gubernamentales y les hizo un llamado... A, pues a la iniciativa privada, los comercios, todas estas otras personas, para que pues también llamaran a proteger a, a sus trabajadores para que no hubieran riesgos hoy pues esperaba ya desde ayer lunes que los niños no asistieran a clases porque las escuelas fueron utilizadas justamente como albergues o sitios donde se puedan hacer algunos acopios y lo que resaltó es que también se preparó un mega almacén, esto en la en las instalaciones de la feria de Tepic, donde van a estar llevando todos los acopios de alimentos, víveres y lo que se necesite en dado momento para atender a la población en emergencia.
7: Pues muchas gracias Karina Cancino estamos al pendiente contigo para más información en el transcurso de los servicios informativos de Heraldo Radio. Muy amable, buenas noches.
8: Muy buenas noches, estamos pendientes
7: Gracias Karina, y por ejemplo han cancelado vuelo que llevaba provisiones para los eh, damnificados de este huracán Lidia en el aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles. Por el momento se ha cancelado vuelo que llevaba provisiones precisamente por el mal tiempo, ¿no? Hay, 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 hay fenómenos que, que incluyen un paro de actividades y que, y que llegue la ayuda necesaria para el caso. En fin, son las 8 de la noche con 9 minutos, tiempo del centro del país 8 con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros A través del referente informativo en esta oportunidad En esta noche le estamos saludando con mucho gusto Para tener la información al momento en torno a lo que está ocurriendo en México y el mundo Más adelante vamos a platicar con usted en torno a que el tribunal deja sin efecto La sentencia de 45 años contra Mario Aburto, asesino eh, confeso de Luis Donaldo Colón Colosio. Y por lo pronto tengo la línea ya a Mayeli Mariscal, que eh, ella nos tiene el reporte de lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
9: El huracán eh, Lidia tocó en categoría 4 en, las, eh, en, en esta comunidad de Las Peñitas, en Tomatlán, Jalisco, esta tarde. Y bueno, ya se están sufriendo algunos. Tres.
7: Pues, precisamente están problemas, Ella está, está allá en Jalisco, está muy cerca de la zona donde está el huracán Lidia y tenemos problemas para ello, pero estábamos escuchando en Tomatlán, ahora sí, en Tomatlán, donde había problemas y donde está llegando, reiteramos a ustedes, que no tan solo es Nayarit en este momento el problema, ya está entrando a tierra, a tierra este huracán Lidia por Jalisco, pero también está afectando a Colima, a Michoacán, y Guerrero. Está, por ejemplo, cerrándose el aeropuerto de Puerto Vallarta, allá en Jalisco. Es evidente que no puede llegar y por eso les decía que en este momento se está informando que un avión que estaba lleno de, de provisiones para los afectados de este huracán, el, el vuelo que se iba a, a llevar a cabo ha sido cancelado por el momento. No están las condiciones precisamente para que llegue allá a Jalisco y entonces de tal suerte, pues, eh, estos fuertes vientos que ha provocado que el huracán Lidia llegue a la categoría número cuatro pues hace la verdad que, que, que haya problemas en torno a toda la actividad. Evidentemente los turistas, los, los turistas y también toda la gente en el día a día, pues está detenido el asunto. Vamos a más información. En el caso contra Mario Aburto Martínez y en cumplimiento a un amparo concedido la semana pasada un tribunal federal dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que se dictó en contra del autor material de, a, del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. En registros judiciales se establece que al dejar sin efecto la sentencia, el tribunal solicitó un plazo de 90 días para dar cumplimiento total al fallo debido a que el amparo ordena que se modifique la pena aplicada por el delito de homicidio para ajustarla a la legislación que estaba vigente en el estado de Baja California el año en que ocurrió el magnicidio. Entonces, concretamente, el tribunal deja sin efecto la sentencia de 45 años contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. En más información, la Organización Mundial de Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad asimismo la salud mental se reconoce fíjese bien con estos dos puntos cuál es la salud mental cuando hay un elemento integral de salud general y también con el derecho básico y fundamental y es que en este contexto positivo la salud mental es fundamento del bienestar individual colectivo pensar manifestar sentimientos, interactuar con los demás y también disfrutar de la vida. Y en este sentido, la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, comunidades y sociedades de todo el mundo. Sin embargo, en Sonora se estima que cerca de un 30% de la población enfrenta algún problema de salud mental. Por lo pronto, regresemos con Mayeli Mariscal por lo que está ocurriendo en este instante ya en Jalisco. Mayeli, ahora sí tenemos, tenemos la señal mejor contigo. Adelante, si eres tan amable. Adelante, Mayeli.
3: Gracias, Ed. Hiberto, eh, sí, muy buenas noches eh, de nueva cuenta, pues sí, compartía que precisamente este arroyo El Cangrejo en la comunidad del Jalocote en Autlán de Navarro, de nueva cuenta, se desbordó a esto a, a causa de las lluvias de Lidia, que provoca, eh, luego de tocar en Tomatlán, eh, Jalisco eh, tocó tierra y pues bueno, les compartía también que el aeropuerto de Puerto Vallarta está cerrado, actividades desde las cuatro de la tarde de este día y hasta mañana a las 8 de la mañana, si es que así eh, lo estipulan las autoridades federales, esta, eh, cierre, o este cierre eh, fue eh, pues autorizado precisamente por las autoridades aeronáuticas. Fueron 20 los vuelos afectados, 10 nacionales y 10 internacionales. Y por lo pronto también el aeropuerto de Guadalajara continúa con actividades aunque sí se han registrado algunos en vuelos debido a la lluvia que, por cierto, desde las 4 de la tarde incrementó eh, pues aquí en la zona metropolitana y también eh, los municipios de la costa, costa norte y costa sur, pues ya eh, se está sintiendo, por supuesto, la presencia del huracán Lidia que en categoría 4 eh, toca tierra acá en Jalisco y las actividades escolares tanto de la Universidad de Guadalajara como de todos los niveles educativos se suspendieron en el turno vespertino del día de hoy y mañana en ambos turnos hasta eh, pues continuar con este monitoreo del meteoro y ver si es que se permite. Fueron 1.500 las escuelas de educación básica que se cerraron. Algunas de ellas estarían siendo utilizadas con
9: Sí. Hijo. Si lo
3: requiera, y pues eh, las autoridades de protección civil con.
7: Lamentable, lamentable la situación, lo que estamos ocurriendo en Jalisco. Y es que la información sigue, continúa surgiendo en torno a este huracán. Por ejemplo, Adonai Durán, reportero de Heraldo, de Heraldo Radio Tepic, dice que ya se están reportando las primeras víctimas en Nayarit. Y es que en la carretera Punta Mite y Cruz de Guanacá, en el kilómetro 13, se registró la caída de un árbol sobre un vehículo. Dos personas resultaron afectadas, una de ellas fallecida. Y los trabajos de recuperación continúan. Por ejemplo, en otra zona, en la playa de Rincón de Guayabitos, una persona en estado de verdad. Ingresó al mar y falleció por inmersión. Y es que en esa zona ya se reportan cortes de energía y también en Bahía de Banderas. Actualmente, para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en ese lugar, están en servicio 25 albergues con 376 personas instaladas. Y por ejemplo, la carretera 200 reporta al menos cuatro árboles caídos. En la localidad de Las Lomas, actualmente no se ha podido retirar un árbol que obstruye ambos carriles. Respecto a la autopista, pues la circulación abierta sin derrumbes ni árboles caídos, en fin, es muy pero muy lamentable lo que está ocurriendo por allí, hay dos deslaves carreteros reportados, en fin, para la zona norte por ejemplo de Nayarit también se reporta la caída de árboles y pequeños deslaves, el gobernador anunció que será una realidad, eh, que las clases se suspenderán prácticamente toda la semana, pero se activen, pide de forma virtual. Y para terminar con este reporte, referente a las cinco presas que existen en Nayarit, el almacenamiento está en condiciones para soportar la lluvia que se espera. El río Mololoa está por cruzar su eh, gasto de alerta en el que las próximas horas podría desbordarse en zonas bajas. Y actualmente el huracán Lidia avanza a 26 kilómetros por hora. Las lluvias continuarán y están bajo vigilancia los niveles de Ríos así el reporte de nuestro compañero Adonai Durán, reportero de Radio Heraldo Radio Tepic de lo que está ocurriendo en este instante en torno a ello bien, vámonos con Gerardo Moreno, la depresión es el principal problema de salud mental allá en Sonora, Gerardo Moreno Moreno, Buenas noches ¿Cómo estás? Adelante noches, con la información Alberto.
14: Buenas Gracias. noches, y qué gusto saludarlos y también saludar a todo el auditorio y efectivamente, como bien lo platicas, déjame comentarte que se estima que cerca del 30% de la población en Sonora enfrenta algún problema de salud mental, donde la principal es precisamente la depresión, luego le sigue ansiedad y luego efectos derivados del consumo de drogas, condiciones que ya representan el 18% de todas las enfermedades en nuestro estado platicarte que por el Día Mundial de la Salud Mental, la asociación local Hermosillo, ¿cómo vamos? presentó un panorama sobre esta problemática donde anunciaron que el, según datos de salud estatal hay un incremento del 23.4% en los casos de depresión aquí en nuestro estado de Sonora. Hermosillo, la capital de nuestro estado, es uno de los municipios con mayor incidencia donde al cierre del 16 de septiembre tienen registrados 1178 casos de depresión atendidos, lo que representaría un incremento del 45.1% en comparación al año pasado. Platicarte que entre el panorama que presentaban y lo más grave es que se estima que el 94% de la población considera que no es necesario atender los casos de salud mental y que pasarían solamente con el tiempo, por lo cual pues, no se está dando atención. y Esto pues recae en situaciones más graves como es el caso del suicidio de Sonora ocupa el sexto lugar nacional, con un total de 278 casos ocurridos durante el 2022, de los cuales 90 en Hermosillo, 48 en el municipio de Cajeme y 31 en Abujoa. Además, el 86% de la población que ocupaba una atención médica por cuestiones de problemas de salud mental no pudieron encontrar en los centros de salud el sector público un lugar donde ser atendidos. Así la situación en Sonora con este grave problema que debe ser tomado en cuenta, Heriberto. Muchas gracias, Gerardo,
7: y es que hoy es Día Mundial de la Salud, salud Mental. Saludos hasta Sonora. Gracias, Gerardo Moreno, corresponsal del aldo Media Group. Tengo en la línea telefónica a César Caravioto. Usted lo conoce, el es senador de Morena. César, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien por tomarnos Muy amable, de verdad, por tomarnos la llamada. Bueno, pues, eh, eh, queríamos preguntarle cómo ve la contienda por la Ciudad de México y si ve usted por allí que hay un riesgo de que Morena pierda este evasión histórico de la izquierda frente a la oposición.
12: Bueno, me parece que el proceso interno que ha echado a andar en el movimiento es muy bueno porque... Eh, la sociedad está viendo que los mejores perfiles pues, están
0: en el movimiento
12: de, de la cuarta transformación. Hay cuatro muy buenos, dos muy buenas compañeras, Clara Brugada y Mariana Boy, y dos muy buenos compañeros, Omar García Garfuch y López Latino. Entonces la sociedad capitalina pues, está viendo que los mejores perfiles están en la cuarta transformación y una vez que pase la encuesta y que se ve ya quien va a estar encabezando los trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, pues sin duda nos seguiremos y hasta retener la Ciudad de México. No veo eh, que haya nubarrones en el camino, creo que vamos vamos bien. a refrendar el eh, gobierno de la ciudad.
5: En
7: su calidad de vocero de Clara Brugada, ¿cuáles son las cualidades por las que cree que ella deba ser la coordinadora de la defensa de la transformación en la capital, senador?
12: Bueno, primero es una compañera que desde muy joven ha estado defendiendo las causas pues más eh, justas de la sociedad, eh, la jovencita se fue a vivir a a una de las zonas pues, con más carencias en Iztapalapa y fue construida sí. entonces su experiencia en todas estas luchas sociales es una de ellas, pues su cercanía con el presidente López Obrador desde pues, hace más de 30 años trabajando al lado del presidente López Obrador y también en recientemente en los últimos eh dos, dos doce años, 14 años, 15 años, pues también haciendo mancuerna con la doctora Claudia Sheinbaum, pues es otra eh, es otra fortaleza de clara. Tercero, el muy buen trabajo que hizo al frente de la alcaldía Iztapalapa mm -hmm. para ir transformando esta alcaldía, pero no solo es que todo el mundo la recuerda en ese último cargo pero ha sido diputada local, diputado federal, constituyente de la, de la recién constitución de la ciudad de México, procuradora social, y en todos sus cargos ha demostrado capacidad y ha demostrado que es alguien entregada al, al trabajo y a las responsabilidades que tiene, y por supuesto que es tiempo de mujeres. Bien. Eso indudablemente ayuda. Y la otra que gana, que gana la Ciudad de México con Clara Bruder.
7: Finalmente, platíquenos, por favor, de usted. ¿Va por la alcaldía Gustavo Madero? Mira, yo
12: ahorita estoy concentrado justamente, primero en ayudar a Claudia sí. Sheinbaum, Una, traigo varias responsabilidades también con la doctora Claudia Sheinbaum en distintos puntos del país. Sí. Después, ahora, pues con esta nueva responsabilidad que que me que Muy me dio bien. clara verrugada y que lo hago con mucho gusto, también ando con tareas en el Senado, y bueno, cuando salga la convocatoria en las alcaldías, pues vamos a valorar si hay respuesta positiva de la mayoría de la población, pues ahí vamos a apuntarnos para competir en Gustavo Madero, pero mira, yo soy un hombre de proyecto, soy un hombre de movimiento, y donde más se me necesite, ahí voy a estar contribuyendo a fortalecer la
7: Cuarta Transformación. César Carbíotos, el de Morena, infinitamente agradecido por esta charla. Estemos en contacto, si nos lo permite. Muchas gracias. Un fuerte
12: abrazo, un fuerte abrazo a ti, auditorio.
7: Gracias. Pausa y regresamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
7: Hace 60 años moría Edith Piaf, una vida tormentosa, se inyectaba morfina, cuando el amor de su vida se iba con ella se le estrelló un campeón de boxeo francés, este, definitivamente una niña, mal, eh, eh, una niña que padeció demasiado con una infancia desdichada. Una melodramática vida junto a una voz doliente y desgarradora Todo ello, pues, modeló el estilo lírico de esta cantante francesa, la más grande del siglo XX Hoy, hace 60 años, fallece
6: la Et le flou sans effort nous pousse enchaîner l'un et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées et parfois soulevez nos deux corps enlacés sans vol et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux
1: Solorzano el referente informativo
7: 8.32 tiempo del centro luego de permanecer retenidos por más de 24 horas fueron liberados los tres encuestadores de Morena privados de su libertad por autoridades ejidales del municipio de Tila. Es importante señalar que los trabajadores pertenecen a una empresa encuestadora del estado de Sonora y se dedicaban a hacer levantamiento en el marco del proceso interno que se lleva a cabo en Morena para definir al representante de los comités de defensa de la cuarta transformación Lisset Coello. Corresponsal en Chiapas del Aldo Media Group tiene más información al respecto. Lizeth, buenas noches.
13: ¿Qué tal Heriberto? Muy buenas noches. Te saludo con gusto informarte que tras la intervención de las autoridades estatales fueron liberados los tres encuestadores de Morena que fueron privados de su libertad por autoridades digitales. ...del municipio de Tila, acá en el estado de Chiapas. La delegación de gobierno de la región, a través del funcionario Francisco Sánchez Arevalo... ...logró, mediante el diálogo, que fueran puestos en libertad... ...la supervisora del grupo, Patricia Martínez Flores... ...los encuestadores, Naum Robledo Galvez y Omar López Gómez... ...en tanto la unidad con la que se desplazaban... ...será entregada después del 12 de octubre, según se acordó con los ejidatarios. Los trabajadores pertenecen a una empresa encuestadora del estado de Sonora y se dedicaban a hacer el levantamiento en el marco del proceso interno eh, que se lleva a cabo en Morena para definir al representante de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. La semana pasada, estos ejidatarios autónomos de Tila, encabezados por el comisariado ejidal Lorenzo Jiménez, privaron de su libertad a las tres personas bajo el argumento que estaba prohibido realizar actividades políticas sin el consenso de las autoridades locales, pero hoy finalmente pues fueron puestos en libertad. Este sería el reporte de libertad.
7: Muchas gracias, Lisette. Estamos al pendiente contigo para cualquier información al respecto que se dé en torno a estos tres encuestadores que fueron retenidos en el municipio de Tila, allá en Chiapas. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Son ahora las ocho con treinta y cuatro minutos, ocho treinta y cuatro. Fíjese usted que el próximo 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Infarto Cerebral. Infarto Cerebral, el próximo 29 de, de octubre. Tengo la línea telefónica al doctor Luis Daniel Sánchez Arreola. Arreola, él es médico, urgenciólogo, miembro de la Mesa Directiva de Medicina de Emergencia. Doctor, buenas noches, muchas gracias por tomar esta llamada.
11: ¿Qué tal, Heriberto? Buenas noches y muchas gracias por permitirme hablar contigo y tu auditorio. Eh, este
7: tema. Gracias, doctor. Pues eh, ante esto, nadie está preparado para para cuando un, eh, un infarto cerebral, ¿no?
11: Pues lo dices muy bien. Es una enfermedad que el día de hoy ocasiona lamentablemente. ...discapacidad en los mexicanos y a nivel mundial prácticamente, este 29 de octubre estamos haciendo un llamado a la población, a los médicos en general, de todo el sector salud, para sumar esfuerzos para poder tratar a los pacientes con infarto cerebral. Te platico rápidamente... El infarto cerebral, eh, probablemente la gente lo ha escuchado más con los términos de embolia uh -huh. o derrame cerebral, que es exactamente lo mismo. Y bueno, esto pasa cuando súbitamente se obstruye el flujo de sangre en el cerebro. Y bueno, tiene una relación muy importante con las enfermedades crónicas que lamentablemente hoy tenemos muchos de los mexicanos, diabetes, melitos, hipertensión, obesidad. Y bueno, pues lo más importante es que ocurre súbitamente en cualquier momento, en la casa, en el trabajo.
7: Y no presentan y dolor, ¿no, doctor? A veces...
11: Así es, a diferencia del infarto al corazón, por ejemplo, que duele el pecho y, y el paciente lleva las manos al pecho por dolor, lamentablemente el cerebro no duele y bueno, hay signos y síntomas que podemos aprender a reconocer, pero tenemos que estar muy atentos.
5: Oiga,
7: doctor, ¿qué hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué debo hacer si alguien está sufriendo un infarto cerebral? Lo, lo, lo normal, lo natural sería, perdóname la expresión para por, que voy a utilizar con un, hombre, con un hombre de ciencia como usted, pues uno se apanica.
11: No, y lo dices muy bien, esto puede ocurrir en cualquier momento y bueno, te platico hoy la Sociedad de Médicos de Urgencias y algunas otras como la Asociación Mexicana de Neurólogos Vasculares ...pues estamos promoviendo un acrónimo... ...que es prácticamente la palabra camaleón... ...es una palabra muy fácil de recordar... Uh -huh. ...pero que hace relación a los signos y síntomas... ...que ocurren en un infarto cerebral... ...K significa cara colgada... ...es decir, la mano, la cara, perdón... ...se va como de lado, la boca se nos va de lado... ...Ma, mano pesada... ...como que tenemos disminución de la fuerza... ...para tomar un objeto o para caminar inclusive... ...Le, lengua trabada... ...como que no podemos hablar bien... ...arrastramos las palabras... Ión, que es lo más importante? Encender el teléfono, llamar al número de emergencias en México, que es el 911, y pedir una ambulancia para que ese paciente llegue al hospital. Te comento rápidamente, tenemos cuatro horas y media máximo para que una paciente o un paciente con infarto cerebral llegue a un hospital y podamos aplicarle un medicamento pues que nos ayude a restituir el flujo de sangre en el tren
7: Oiga, doctor, bueno, aquí está lo que hay que hacer, si, si lo vemos en nuestra persona o en la de alguien, pero este 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 esta, este este asunto de, 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 que, de que estamos platicando con usted se puede prevenir este infarto cerebral se puede prevenir qué podemos hacer para para evitarlo sí se puede prevenir eh, haciendo una prevención de estas enfermedades
11: crónicas que platicamos eh, acaba de salir una encuesta que es la encuesta nacional de salud y nutrición eh, y bueno pues las, las cifras no son muy adelantadoras verdad ya casi el 50% de los mexicanos tiene o diabetes o hipertensión arterial. Y bueno, tenemos que checar nuestros niveles de glucosa periódicamente, la presión arterial. Ir al médico por lo menos un par de veces al año para ver nuestros niveles de colesterol y triglicéridos. Y bueno, si esto lo controlamos, disminuimos el riesgo muy importante y casi seis veces menos de poder tener un infarto cerebral. Y bueno, antes decíamos que era una enfermedad de viejos de personas mayores de 80, pero lamentablemente hoy estamos viendo personas de 40 años con esta enfermedad en nuestras
7: salas de emergencia. Y es que le iba a preguntar, doctor, de que es, nadie está exento de sufrir un infarto, ¿no?, de acuerdo a lo que ustedes sí. mencionan. Así es, tiene
11: una eh, un poco de incidencia mayor en mujeres que en hombres, pero en realidad... El género es exactamente el mismo Y las, los factores de riesgo es lo más importante en esta enfermedad
7: Oiga, entonces, la manera fácil de recordar los signos de un infarto cerebral Es a través de la estrategia camaleón K Cara col colgada, mano pesada, lengua trabada ion que indica ponerse en acción Así es, aquí las anotamos, doctor, ¿está bien?
11: Es correcto, lo dices muy bien Esos son eh, los signos y síntomas más probables y bueno, recordarles rápidamente al auditorio que aquí el principal enemigo pues, es el tiempo. Una persona con estos signos y síntomas, si un familiar, un conocido, un amigo los presenta de repente, hay que llevarlo al hospital para recibir tratamiento... Hoy, un paciente con secuelas de un infarto cerebral puede gastar 900 mil pesos al año por oh. eh, depender de una silla de ruedas, un cuidador, y son lamentables eh, pues, en, en la, la, la calidad de vida que puede tener un paciente así, así que hay que
7: prevenirlo. Doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, estemos en contacto con, con usted, pero ya nos dio un adelanto, el próximo 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Infarto Cerebral y hay que estar bien, a, bien pero bien informados y al pendiente. Le agradezco mucho esta charla con el Heraldo Radio. Al contrario, ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, sumarnos a estar atentos ante los
11: síntomas del infarto cerebral. Muchas gracias.
7: Gracias, buenas noches. 20 minutos para las nueve, 20 para las nueve, tiempo del centro del país. Elia Castillo en la línea telefónica y es que mantendrá Morena encuestas casa por casa pese a la violencia que desafortunadamente ha ocurrido con estos encuestadores. Elia, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Heriberto. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que mantendrán la modalidad presencial o eh, casa por casa para el levantamiento de las encuestas en las nueve entidades en donde se elegirán a los coordinadores estatales de defensa de la transformación con miras a las ocho candidaturas a gobernador, y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024. Se omitirán algunos puntos rojos en Chiapas, Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, a pesar del asesinato de estos dos encuestadores de Morena eh, en semanas pasadas en Chiapas, bueno, pues se mantendrá esta modalidad presencial, toda vez que el dirigente nacional del partido señaló que la encuesta telefónica es menos efectiva que la que es casa por casa. Sin embargo, eh, reiteró que eh, eh, pues se establecerán un estricto protocolo de seguridad a fin de garantizar la integridad de las personas que levanten estos cuestionarios, estas encuestas, para determinar quiénes serán los coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación en estas ocho, en estos ocho estados eh, y, en la, y en la Ciudad de México donde se ro, eh, renovarán tanto gobernador como a la jefatura de gobierno. Esto fue lo que dijo Mario Delgado. Te comento también que anunció que el próximo viernes se darán a conocer las listas de todos los finalistas, los que pasarán a la encuesta final justamente en estas ocho entidades y en la Ciudad de México para eh, participar ya en el, la última fase del proceso de selección de los eh, coordinadores estatales que no es más que la antesala de, de la candidatura a gobernador o a la jefatura de gobierno será el próximo viernes cuando se den a conocer las listas y posteriormente el lunes te comento que sostendrá una reunión con todos ellos para ponerles las cartas sobre la mesa, explicarles cómo será todo el proceso y que no haya más más eh, pues conflictos internos dentro del partido justamente por el resultado de estos sondeos, por la asignación de estas candidaturas, señaló y llamó a que quien no eh, pretenda respetar los resultados de las encuestas, mejor no participe en el proceso. Este es el reporte que te
7: tengo. Elia, lo último, entonces, ¿hay un espacio para las impugnaciones o de plano estamos cerrándolas y el viernes serán se darán los nombres de los finalistas a candidaturas y se acabó?
6: No, o sea, son los finalistas que estarán en las en las encuestas sí, finales. Sí. O sea, son las encuestas finales. No se sé, van van a ser hasta ocho aspirantes por entidad. De ahí será el proceso para la pues, todo el, la última fase de la encuesta madre, por así decirlo, la encuesta final. Los resultados se darán a conocer ya de quiénes serán los eh, candidatos el próximo 30 de octubre. Así que, bueno, si habrá un, algún espacio para las impugnaciones toda vez que eh, para empezar este no es un, el proceso dentro, un proceso que esté marcado dentro de la ley electoral, recordemos que las pre, eh, las precampañas las precandidaturas comenzarán a partir o entre el 20 y el 26 de noviembre próximo de acuerdo a lo que determina el Instituto Nacional Electoral, así que bueno pues sí, los partidos y todos tendrán todavía un margen abierto para poder presentar cualquier tipo de eh,
7: de recurso Perfecto. sobre esos resultados. Elia Castillo, como siempre, muchas gracias. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches. Dieciséis minutos para las nueve. El viernes, sábado, domingo, del viernes, es el domingo 3, 15 de octubre, se van, va a haber un evento interesantísimo antes de ir con la siguiente charla. Va a haber la fiesta de las ciencias y humanidades por un planeta sano. Es la décimo primera edición de esta fiesta, uno de los proyectos más eh, grandes e importantes de la UNAM por un planeta sano. Reúne investigadores más destacados de la UNAM e instituciones invitadas con el fin de tener un encuentro cara a cara con estudiantes de nivel medio superior y público en general. Va a contar con la participación de más de 450 investigadoras e investigadores quienes compartirán reflexiones referente a la temática por un planeta sano. Interesante el asunto. Le atrae el tema, pues dése una vuelta, dése una vuelta para ello. Vamos a continuar esta noche a través del referente informativo eh, el referente informativo a través de Radio a nivel nacional y No Media en esta emisión que llega también para los Estados Unidos. Saludos amigos de Illinois, del estado de Texas y también el estado de la Florida. Tengo en la línea telefónica a Ebert Hernández. Él es director general de Incubeta para América Latina y México. ¿Cómo está Ebert? Buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada.
15: Con mucho gusto.
14: Buenas noches. ¿Qué tal, Heriberto?
7: Muchas gracias. Oiga, pues, ¿qué viene con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que viene? Diario nos sorprende eh, porque esto es un es un barril enorme que, que, que hay cualquier cantidad de información y, y, y la verdad es que eh, nos encanta platicar con los especialistas para que nos digan cómo va, cómo va eh, el, el asunto. Por ejemplo, en la cuestión de las de las compras este, digitales y, y nos encantaría saber cómo la inteligencia artificial eh, analiza el comportamiento de los consumidores no sé
15: sí muchas gracias pues es un tema apasionante yo yo pues ya tengo un, un tiempo trabajando en estos en estos asuntos y y pues justamente ¿no? eh, bueno, la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones, pero en particular, pues lo que está muy cerca, digamos, de, de los consumidores y de pues, de recibir o de estar cada vez más cerca, ¿no? De experiencias digitales que nos facilitan, digamos, ¿no? La, la, las decisiones de compra, los procesos de compra, los procesos de servicio, cuando necesitamos atención de algún comercio, ¿no? O sí. encontrar algún producto que nos interesa, pues sí ha habido. ¿no? grandes Yo creo que grandes avances de, de la tecnología y pues mucho de esto lo que hay detrás es inteligencia artificial, ¿no? Desde, pues por ejemplo, en el ámbito de la publicidad, cómo se construyen, pensamos, ¿no? Los mensajes publicitarios eh, utilizando justamente inteligencia artificial generativa, ¿no? Para... Sí. En el momento en que estamos expuestos a un anuncio publicitario, ese anuncio se construye en el momento, en vivo, digamos, no, con los con los signos que hay del comportamiento del, del internauta. Ese, por ejemplo, sería un caso.
7: Ya. Eh, eh, concretamente, ¿qué ventajas tiene la inteligencia artificial para los para los consumidores, por ejemplo?
15: Sí. Bueno, entonces, uno es podemos estar eh, podemos recibir o podemos tener. Obviamente, esto depende de que las las compañías, las empresas que tienen los productos que quieren ofrecer a los consumidores, pues utilicen adecuadamente la ¿no? los recursos de la tecnología, los recursos de la inteligencia artificial, pero las que lo hacen de una forma adecuada, eh, pues justamente lo que hacen es entregar mejores ofertas, mejores mensajes a sus audiencias que justamente también a través de otras formas de inteligencia artificial han logrado identificar y entonces pues yo creo que a todos nos pasa a veces nos estamos expuestos ¿no? a estímulos publicitarios que sentimos que no son para nosotros que no son relevantes que no nos interesan y algunas otras veces sí y muchas de esas veces cuando sí es porque justamente se están aprovechando los datos y se está utilizando la tecnología para eh, tanto ¿no? encontrar dónde está la oportunidad y construir ese mensaje. Sí. Pero también puede ser dentro, cuando estamos haciendo la investigación para comprar, por ejemplo, en una aplicación o en un sitio de e-commerce, eh, el hecho de que, no, de forma otra vez anónima, sin meternos con nada de nuestra privacidad ni nada, solo con las señales, que nosotros vamos no dando en las plataformas digitales o en las plataformas de comercio electrónico, pues también nos puedan presentar productos que son más cercanos a nuestros intereses y que están a lo mejor no en, en el rango de lo que pues precisamente este todo este aprendizaje automático puede detectar que tenemos mayor interés, mayor propensión a comprar, por ejemplo, ¿no? eh, o, a, o a obtener cierto, ciertos beneficios, pensemos a lo mejor en un programa de lealtad o algo así. Sí. entonces no solamente es en la publicidad sino también en la experiencia de cuando estamos ya investigando dentro de un comercio electrónico que está utilizando inteligencia artificial
7: qué interesante usted estuvo presente en el evento Google Cloud Next en, en San Francisco allá en California hacia dónde va este asunto de la inteligencia artificial en el marketing
15: sí pues eso es, es eso me parece que también es, es es fantástico no porque pues justo permite eh, a las compañías hacer pues mejores, ¿no? me mejores iniciativas, más eficientes, mucho más escalables, eh, optimizar sus costos y pues con eso también alcanzar a los clientes de una manera mucho más precisa, igual siempre respetando la privacidad ¿no? y la seguridad de los datos, pero también acercándose mejor a lo que a lo que las audiencias están buscando, a lo que los diferentes grupos de clientes están buscando. Y pues algo que es, a mí me parece que es muy, muy interesante es cómo... Digamos, ahora sí que lo voy a decir así como la inteligencia artificial tradicional uh -huh. con la inteligencia, inteligencia artificial generativa, ¿no? que era inteligencia para aprender y para agrupar y para descubrir, y ahora inteligencia también artificial para crear. En este caso, los mensajes, las ofertas, ¿no? Imaginemos, no sé, eventualmente va a haber, un, yo creo que un montón de productos que en los que como consumidores vamos a poder registrarnos y decir, bueno, estos son mis intereses, este es el tipo de productos que me interesan, este es el presupuesto que tengo, ve y búscame en donde sea, donde hay algo que cumple con lo que yo quiero.
7: ¡Qué interesante!
15: ¿no? Y, y pues eso nos puede generar muchísimos beneficios como como consumidores,
7: ¿no? Y, y también a las empresas, ¿no? O sea, por consiguiente. Por supuesto
15: eficiencias, ¿no? Uh -huh. Agilidad, reducción de costos. Eso es eh, lo que
7: iba a preguntar. ¿Eso al consumidor le baja el costo, Ebert?
15: Pues, en cierta forma, le puede ayudar a encontrar justamente ofertas que están en el rango de presupuesto que tiene disponible.
7: O lo que necesita que realmente, ¿no? Sí,
15: y que además, manualmente, pues es muy difícil ponerse a buscar por todos lados, ¿no? Sí. Eh, bueno, obviamente Google, por ejemplo, ¿no? Como uno de los casos pues no y vi justo por el evento pues justo todo su desarrollo que está haciendo uniendo la pues el, lo que por lo que normalmente lo conocemos no la búsqueda eh, el, como buscador pues también está por supuesto acelerando muchísimo sus capacidades de inteligencia artificial precisamente para llevarnos a este tipo de experiencias y en donde pues también no solamente es cuando usamos el buscador sino también cuando de nuevo, ya estamos utilizando o navegando dentro de un comercio electrónico que también puede estar utilizando tecnología de Google.
7: ¡Qué interesante! ¿Dónde te podemos seguir, Ever Hernández, director general de Incubeta para América Latina y México?
15: Muchas gracias. Pues principalmente en LinkedIn, con mi propio con mi nombre, o también con el nombre de la compañía, Incubeta. Sí. Eh, y también en... En X, antes Twitter, sí. ¿no? también con mi nombre, Ebert Hernández, o directamente también como incubeta Y pues eso es a lo que nos dedicamos, a ayudarles a las compañías a transformar su, sus iniciativas de marketing potenciadas por datos utilizando la tecnología.
7: Perfecto. Así Everton Hernández gracias, gracias. por Perdón, perdón, ¿estabas terminando? No, 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 no. Adelante. Te agradezco infinitamente estos minutos para el Heraldo Radio. Por favor, estemos en contacto.
15: Por supuesto, con muchísimo gusto Gracias por la invitación
7: Hasta entonces, gracias Everton Hernández, director general de Incubeta Para América Latina y México ¿Qué, qué cosas con la inteligencia artificial Es una cosa que todos los días aprendemos Y vamos tomándole el gusto Los veteranos Misael Zavala Xochitl Galvez cabeza propuesta para que México Tenga postura más contundente Contra jamás
16: Efectivamente, Heriberto Buenas noches buenas Saludos saludo también al auditorio pues la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Sochil Gálvez, encabezó hoy una iniciativa, una propuesta signada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD para que el gobierno federal deje la tibieza y fije una postura más dura contra los ataques terroristas de Hamas al pueblo de Israel en este posicionamiento que ya fue presentado ante el Pleno del Senado se exigió que el gobierno de México fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamas. También que el Estado levante la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas de este grupo terrorista. La senadora por Acción Nacional también destacó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe buscar la liberación de los mexicanos secuestrados y los que están en territorio de conflicto para que estén seguros aquí en el país, en México. Asimismo, Gálvez Ruiz indicó que el gobierno debe condenar Cate categóricamente el terrorismo y por eso pues se propone este punto de acuerdo que fue respaldado también pues por los jefes de las bancadas del PAN PRI y PRD dejó en claro que jamás no es un estado nación que defiende límites geográficos sino una agrupación terrorista internacional que ataca a civiles indefensos además condenaron el ataque contra la población civil y bueno, también aclaró que no se debate la causa histórica del pueblo de Palestina e Israel o la soberanía de los pueblos, únicamente pues este ataque que ha eh, pues eh, encabezado Hamas en el territorio israelí. Heriberto, hasta aquí la información.
7: Muchas gracias, Misael Zavala, muy amable. Gracias, muy buenas noches. Hasta entonces, buenas noches. Muchas gracias por su compañía Ángela Arellano Peralta, Ulises Villalpando, Giovanna Torres, Daniel Padilla, Heriberto Vázquez de este lado. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le desea a usted una excelente noche. Siga con el Heraldo Radio a nivel nacional. Tenemos lo mejor del contenido para usted. Hasta entonces.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.